0: Fala pessoal, meu nome é Anderson Getsemane, sou contador especialista em solução de problemas. Você está ouvindo o GetCast.
1: Fala pessoal, iniciando mais um novo episódio do GetCast, apresentado pelo contador Anderson Getsemane. E fala aí, Anderson, qual vai ser o tema de hoje? E quem é que você convidou para tratar disso?
0: E aí, pessoal do YouTube, pessoal do podcast. podcast. É, hoje eu tenho a honra de, de ter convidado o, mais uma vez o Igor Thierry. E agora também com outro Igor, né? O Igor em dose dupla hoje. Igor em dose dupla. <risos> Igor Leite. Mas nós vamos Nossa. falar hoje sobre investimentos. E eu quero que ele mesmo se apresente aí, que eu acho que... É melhor do que eu. Bom, pessoal,
2: primeiramente aí, um grande abraço para todos que estão acompanhando a gente. A gente já gravou o um podcast anterior aí falando sobre contabilidade governamental. E aí, repetindo a dose, hoje a gente vai trazer alguns assuntos aí pertinentes à educação financeira e investimentos. E agradeço mais uma vez aí a, a poder com,
3: contribuir com vocês. Né? Nossa. Isso aí. Então me apresentando um pouco, me né? chamo Igor Leite, eu sou contador, estou terminando meu mestrado espe especificamente em mercado financeiro, é a minha área de estudo. E eu sou um dos contribuidores na página chamada desse clube, né? Lá eu falo sobre análise fundamentalista, tiro dúvidas contábeis que de, de relacionado ao investimento e questão de educação financeira também.
1: Então agradeço o convite do Anderson e do Igor passar é perfeito, eu tô aqui numa situação privilegiada. Aqui se fosse cobrar uma mentoria. Rapaz passava aqui em 5 mil contos, né? Tô privilegiado demais. Senta aí, Pedro, também. A gente tá recomendando né, que o podcast passado, que o pessoal, os videomakers, eles são. Eles aprendem de, de, de várias coisas para porque eles sempre estão gravando, sempre estão prestando atenção. Então senta aí também que a gente vai aprender agora a investir dinheiro. só o dinheiro do bolso. Porque... Bora lá, deixa para iniciar, é, puxando aqui seu podcast, Anderson. o que nada é a educação financeira e o que, que a população, todo mundo pode aprender com isso?
0: Pois é, a educação financeira a gente está presenciando aí, tá vi, é, vivenciando um, um boom, né? Está tendo aí uma supervalorização, num bom sentido, desse, dessas informações. E é uma coisa que o brasileiro sempre foi deficiente. E isso aí é, é quase que inegável, né? Que a população tem essa deficiência aí já faz muito tempo. E as, com a ascensão das redes sociais, eu acho que isso está facilitando um pouco aí o entendimento de muitos e até o próprio o despertar do interesse do brasileiro a respeito de investimentos e a respeito da própria educação financeira. Porque é, se a gente puxar aí... Para educação financeira é, básica, uhum. a gente sem ela não consegue investir, não consegue poupar, não consegue fazer nada. Né? Então, é básico, é fundamental ter uma boa educação financeira para poder investir. E eu acho que o que, é que a gente pode contribuir aqui você, com os Igors é, falando amei. sobre o. Como iniciar né, uma boa educação financeira? O que, que vocês acham que é
3: Bem, eu comecei a, a questão da educação financeira eu tenho uma lembrança muito afetiva, digamos assim. Eu tinha por volta de 10, 11 anos e na época eu ganhava um real por semana e para eu alugar <risos> minha filha de videogame no final de semana eram três reais então eu tinha que juntar um mês né de, no meu minha mesada o meu salário né o pessoal que ia dar para da ter, diária né é da diária né Tinha 11 anos então com 11 anos eu comecei a guardar meu dinheiro para divertimento e com o passar do tempo foi evoluir né hoje em dia é, comecei com poupança né como qualquer pessoa normal você tem que comer, começar por investimento mais conservadores investimento maior liquidez, não que não a poupança que já liquida tá? poupança na não, é, não tem uma liquidez boa, mas comecei com o poupança, pegou o um Linux Direto, fui para o CDB, obviamente peguei momentos que o CDB e a Selic estavam muito altos, né? Você pega aqui 2014 Selic estava 14,5 então a gente você investir com muita tranquilidade tem um retorno muito alto, ter 14% sem perigo nenhum de nada cair, só a linha reta para cima, é muito bom. <risos> então desde 2015 eu era estagiário da, da Alessata, uma distribuidora de gasolina, né, de produtores gostei, de base. Sim, gostei, E lá eu conheci Bolsa de Valores porque uma empresa na época eu queria comprar a Ali. A empresa era a Ipiranga sim. e eu descobri que a Ipiranga estava na Bolsa. Então na época eu comprei um lote de Petrobras, em 2015, a Petrobras estava tá valendo R$6,0. E hoje a Petrobras está valendo uns R$ 29,0. Então. Dá uma daquela
2: é, queda. É, a queda, é, né? Muita gente é.
3: aproveitou, né? Então, <risos> investimento eu acho que não existe o momento certo. Eu acho que o, o primeiro passo é você começar independente do valor. Eu comecei com R$1,0, depois fui com uma bolsa, né? A bolsa de taxa na época era R$50. Você vai aumentando e deixar alguém trabalhar a seu favor, né? Quanto mais tempo você tiver, ah, eu tenho um filhos. O filho nasceu, cria uma poupancinha, cria um fundo, de, um fundo imobiliário, enfim, você constrói alguma coisa para o seu filho, tem um, um retorno para ele no futuro. futuro né? Sim, aí
0: então. vamos já perguntar aqui uma coisa atropelando aí a, a, o roteiro. Simbora. Previdência privada.
3: Ah, eu gosto, porque a previdência privada ela tem alguns benefícios, que são a dedutibilidade do de imposto de renda, né? Você tem dois tipos de previdência privada, que é o PGBL e o VGBL. E um deles, que eu não recordo qual é, ele tem dedução né? de imposto de renda. É o PGBL. PGBL. Então, uhum. pode ser que ele vala a pena para você, porque ele, você tem até um limite de restituição de imposto de renda. Então, se aquele limite tá adequado para você, ele é bom. Obviamente, ele não vai te retornar igual você mesmo. É investir em ação, você pega aqui uma empresa, um fundo de previdência ele pode estar em torno de 20%, mas ao mesmo tempo você pode ter uma ação que pode subir 60%. Uma Magazine Luiza. É, pode ter, você pode ter uma sorte e achar uma um Magazine, Magazine, Luiza, Luiza, Magazine sem Luiza sem querer. Ah, tá a...
1: crescendo muito aí,
3: é o Inter, né? É, o Banco Inter é a ação da moda. Você <risos> é, é na da moda. Você né? tá num ônibus e o cara aí, eu tô comprado em Banco Inter. <risos> então pode crer, pode crer. Isso é um problema também. Enquanto pessoa que fala sobre educação financeira, é muito importante você saber que uma ação pode cair. Uhum, Se vocês é pegarem certo. o gráfico da Petrobras em 2007, 2008, ela atingiu um limite, ela atingiu uns 70 reais, mais ou menos. 70, 60 reais. E teve a crise do mensalão, salão né? Como todo mundo sabe, a gente teve um mensalão. salão e ela saiu de 70 para reais, mais ou menos. Em 2015 ela atingiu 6 reais. foi quando cara, eu comprei cara. na época. Então, bolsa não é linha reta. 22
2: de janeiro de é. 2015. É, o um dia que as empresas valem, é. todo mundo despencou.
3: É. Caralho. Caso o caso lava Então, a gente Quem... vem numa subida desde 2015 da
2: bolsa. Quem
0: aproveitou, aproveitou. É. É. <risos> comeu, comeu. comeu <risos> fica é, tá é, com, com fome. Fica
2: com fome. O bom com o bison né? na bolsa valores o cara tem que. Ganhar em
3: balde e perder em caneca. É. Obviamente você sempre vai perder. Ninguém, Exatamente. Ninguém, ninguém vai que... acertar. Eu tive uma ação que eu vendi pensando que ela tava num preço histórico muito bom e ela multiplicou por 5 depois que eu vendi. Que ah, né? então enfim, nem sempre acerta. Obviamente você vai errar, mas é aí que aprende. É por isso que eu digo ah. que não tem momento certo de entrar nem de sair. cara ah, é. esperando o
1: momento perfeito nunca vai é, chegar, é. né? É. E é, é
3: difícil ali. acertar, né? Não, ninguém acerta o momento. É. Ninguém é impossível. Você sempre pode
0: perder um pouco, ou deixar ganhar mais. Então é, ainda nas perguntas básicas, né? A gente está procurando acertar um público uhum. bem leigo, né? Iniciante mesmo. Não acho que nem iniciante, né?
2: Uhum. Quem... Sem educação financeira. Sem educação é, exatamente. financeira, pra mal educado. Eu acho que pronto. O grande cenário do já ainda voltando ao assunto da educação financeira, eu acho que foi bem particular porque é, pelo menos no do que eu pude ver, fui dar uma pesquisada sobre até 2002 não existia nada sobre educação financeira no Brasil, né? E aí, hoje a gente consegue ver assim, o meu primeiro contato, como o Igor falou, dele é, com a primeira mesada dos pais, mas sem realmente assim, Pelo menos com meu pai, como ele era contador, né? Então foi algo mais tranquilo de, de repassar, de que é? aquele dinheiro ali tinha que servir para, por exemplo, eram 50 reais por semana, e aí, tipo, se você quiser lanchar com esse dinheiro aí na escola, você lança, se você pagar a passagem de ônibus aí, você tira. Então você começa a ter o primeiro contato. E aí eu acho que uma coisa que eu, quando eu fui pesquisar, eu achei interessante é, é que hoje em dia a educação financeira, vai muito mais além de você explicar o que é um juros composto, o que são é juros velho, compostos para uma, uma criança ou adolescente uhum. e tentar fazer fluxos e você entender é. como funciona o um, que é um ativo um passivo e sim vai mais para a parte de que você tem que explicar ele o que é uma boa tomada de decisão sim. então muitas vezes a criança chega no supermercado para comprar algo e ele pode se deparar por exemplo com uma situação de que ah eu quero comprar um iogurte e aí lá chega lá tipo ah tem um de 2 ou de 2,50 mas aí, qual é o melhor pra mim? Uhum. Tipo, tá, é mais caro, mas qual é a minha necessidade? Uhum. Então tem muito disso, né? Meu pai esses uhum. dias achei interessante, eu, em casa mesmo, né? Chegou, cheguei em casa, o papai comprou um ketchup Heinz, eu... <risos> é,
1: não, <risos> é, não, ele é assim... que ah, esse ketchup aqui? Aí, uhum.
2: A primeira coisa que ele indagou foi, não, porque agora eu tô de dieta, esse ketchup aqui é melhor, não sei o que não sei o quê... Mas ele é mais caro? ele é, mas até a minha necessidade, então acho que é mais pela tomada de decisão, então acho que isso mostra que pelo menos a educação financeira hoje no Brasil é direcionada para a parte financeira realmente ativo, passivo, fluxo de caixa para jovens é, mas, e é. adolescentes, mas o que, o que que é ela é eficaz, ela já dá um direcionamento para que você pense futuramente que você, por exemplo, tem uma reserva, que você faça Sim. uma poupança, um investimento, mas eu acho que mais importante que isso é justamente criar... Essa tomada decisão para uma pessoa que já é jovem para que ela leve para o futuro.
1: É uma forma didática, né? É uma das formas didáticas, né? De ensinar uma criança, um adolescente, de já dar o poder de, dela tomar a decisão. Você Sim. tem cinco pontos como você vai. Pega o dinheiro aqui da semana, se você quiser gastar, bem, se quiser comer, enfim, é, se vira. Escola a pé. As, as decisões, <risos> né? Se, se gastar todinho, vai é. a pé. Não. É. Então, acho que essa tomada de decisão desde cedo vai tomando a responsabilidade e se você vai crescendo com aquele aprendizado, uma das formas de dar, né?
0: Eu acredito. É, então, eu acho que é isso aí que a gente acabou de responder. É, Para resumir, vem de base, né? Tem que... é, e assim, o que eu acho
2: que vem mudando bastante, pelo menos pelo que eu vejo assim, é de que os mais jovens eles estão começando a criar. Esse interesse em descobrir o que é educação financeira O que é um investimento Em poupar e Caramba, será que agora o cenário mudou E realmente, será que eu preciso poupar Numa poupança? Uhum. Será que existe outro investimento Que eu possa fazer? Então isso está despertando nos jovens Esse interesse e o que eu acho mais legal de tudo É que agora tá virando um fluxo contrário, né? A gente vê os jovens falando para os pais tipo ensinando -os oh, exatamente, até os pais chegam para conversar, por exemplo, ó, oh, é, eu tô preso, tô, tô, tô com a sobra aqui no décimo terceiro, esse dinheiro aqui, como é que a gente dá para vocês me dar uma ajuda? Porque até então o que eles podem a gente fazer, né? Conseguir receber um dinheiro em alguma coisa, ou fez uma venda, teve um lucro alguma coisa, quitar dívidas. Aí não, aí ou quitar <risos> dívidas ou se não eu vou no meu gerente do banco é. para ver um investimento é. é, <risos> é. pra esse dinheiro não ficar parado. Então era muito disso. Uhum. E hoje eu já vejo um interesse que parte dos filhos, de que o pai vem e chega e como é que você está investindo o seu dinheiro? É, você tem algum amigo que entende disso? Uhum. O que a gente pode fazer? Então acho que isso acaba acontecendo. A consciência mudou. Sim. A consciência mudou e
1: eu acho que o aprendizado, o ensino é, é mútuo. Exato. Assim. Como, como a gente vê hoje em dia que essa geração... Né? que é, é muito informação Sim. muito acessível para todo mundo então o cara fazer o investimento tem que ir no gerente do banco aquela burocracia todinha era e, e fazer um, era bem distante e o, o melhor negócio é o que era melhor que o gerente né hoje em dia o cara vai na internet e...
3: é, você abre uma conta no banco inter sem precisar isso você abre uma conta na corretora na cri na XP enfim não precisa ir presencialmente nenhuma. E eu, o que eu acho interessante é que até hoje, eu, por exemplo, meu pai queria investir em bons valores
2: e aí ele chegou no gerente do banco para perguntar, não, mas eu queria investir em, bom, na bolsa. E aí meu, eu, não, mas tem aqui uma aplicação é, no fundo. Formatar. E aí meu é. pai, não, mas eu quero comprar ações. E aí o gerente, não, mas o fundo da gente rende melhor. E aí até é o ponto de realmente meu pai chegar e conversar comigo e falar, é, eu acho que agora eu tô precisando de, de uma instrução porque eu forço a barra com o banco, porque o banco quer dizer que o investimento dele é melhor. Mesmo eu sabendo que o cenário todo mudou e de que uhum. não é rentável para mim Sim. e agora o que, que eu faço então acho que vai muito disso né pelo menos é o um caso particular que eu tenho não, não é. e que eu vejo os amigos mais próximos né principalmente a gente da área contábil a gente cria muitas dúvidas para as pessoas que estão de fora né tipo, por exemplo você viu a gente viu aqui um caso agora parte e aí você investe e aí você, não investe em quem e aí você fica não eu tenho algumas ações Tá, mas e como é que tá o mercado? E, e você já ganhou quanto? E se ele der mil.. <risos> Acho que a pergunta que mais é, me dói é. E se eu der mil quinhentos em seis meses você me devolve quanto? É, é, é muito, é muito assim. Cara, não é fácil assim pra explicar como funciona toda a dinâmica. E até o comentário que a gente fez, né? Ganha, um balde, é um momento você vai perder. E muita gente não tá preparado para isso, a gente vê Sim. muitas pesquisas, inclusive né, gente da área acadêmica, a gente consegue ver que o público, ele é um público muito conservador, ele é... Não quer perder nada, risco, é, não quer é perder não, nada, não tem né, risco. É, risco
1: não é... Eu acredito também que o pessoal, às vezes, pronto como se fala muito investimento, eu vejo isso, que aí o pessoal... Pega, é, ah, tu tá tô bem hypado, né, se eu parar de investimento não. e tal. aí ah, bolsa, aí day trade, não sei não. o que, a galera quer logo começar pelo mais difícil. É,
3: ele vai eu, caminho
1: contrário. É, eu acho isso um, bem mais complicado, eu vou, eu quero comprar logo um curso daqui de day trade pra eu ficar ganhando, não sei o que. Tipo, ah, começa pela economia, quitas quando <risos> primeiro, tá ligado? Não. Faz a reserva é. de emergência e acho que ainda falta esse, essa esse aprendizado da galera né, de começar aos poucos. E, como,
0: e aí quando e a gente chega na pergunta aqui de como hum, hum, iniciar é, a investir, é, né? Apo, Acho que primeiro você tem que é, traçar um objetivo que é na tua vida. O que, que você quer que você está querendo? Quer ganhar dinheiro agora? Você quer garantir o futuro? Você é. quer resolver problema passado? Quer se preparar para investir daqui a quanto tempo? É, eu acho que tem que se fazer várias perguntas antes de começar Exato. a investir né? isso, e o que vocês têm para contribuir com relação a isso, como iniciar é. a investir eu acho que
3: como tudo na vida a gente tem que ter objetivos de curto prazo por exemplo, ah, eu quero um, será viajar no final do ano então se eu quero viajar no final do ano eu não posso ter um investimento de alto risco para resgatar ah. no final do ano então eu tenho que ter alguma coisa que eu tenha segurança total que no final do ano eu vou receber então por exemplo, ah eu tem um investimento, eu tenho um, vários objetivos, eu tenho um para um ano, um para cinco anos, um para dez anos. Então eu vou adequar meus investimentos a isso. E também, obviamente, eu tenho que ter uma educação financeira para isso. Se eu só tenho capacidade para investir em poupança, estude até chegar a um tesouro direto, que é uma modalidade de renda fixa que é bem melhor já que a poupança. Mas ele tem que estar tá totalmente adequado ao seu perfil do investidor também. Não adianta eu ser uma, uma pessoa altamente conservadora, que tem um objetivo de 20 anos, mas eu sou conservador, então não adianta ser conservador ter uma coisa que eu quero tirar daqui a 20 anos e investir em ação. Eu não vou me sentir bem vendo uma ação caindo 100%, uma ação cair é. 50%. Então você tem que adequar primeiro seu perfil e objetivo como tudo na vida, né? Ah, eu quero em 5 anos terminar minha universidade. Quero, o propósito, é, né? Você tem que fazer os propósitos primeiro para depois decidir carteira. Etc. E eu, um acho que, eu acho que vai muito também do, do perfil, né? A gente consegue. Você falou sobre os objetivos e tudo. E o brasileiro tem uma coisa
2: muito engraçada que, inclusive, a gente vê em outros países que não acontece, né? O brasileiro, ele quer ter o, o, o bem, por exemplo, o cara quer comprar um carro. Uhum. Eu sei que é difícil e tudo, mas a gente vem em outros países que não existe tipo financiamento, né? Então, você tem que passar mês a mês lá juntando, fazendo seu. para comprar sua poupança e comprar. Aqui não, aqui a gente tem um inverso né? A gente se endivida para ter o bem ou a gente se endivida a viagem, 25 24 vezes aí para ter então tipo, isso vai muito também da, da do perfil do, do da população brasileira, da população, é, a, cultura... a falta de edu... a falta de educação financeira impacta diretamente em como esse perfil foi criado, né? Aí os bancos Exato. adoram, né? Essa situação. O banco
3: é que.. É. Lá, sai na frente com lucro. Tem a questão também do imediatismo, né? O brasileiro de forma é, geral ele é muito imediatismo. É é, né, 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 é o bonito. vendedor de cerveja na.. O vendedor de cerveja, ele prefere vender a cerveja no carnaval a 7 reais do que vender o ano inteiro a 3. Isso o é cara melhor. que investe em ação, ele não consegue comprar uma ação e falar, eu vou te dar muito essa ação e ter certeza que ela é a melhor ação. Ele está no ônibus e fala Eita, o menino está falando de ação ali E falou que o Banco Inter é bom Então ele vai e compra Ele não estuda muito Ele é muito imediatista ah, eu, eu, Todo mundo está falando Banco Inter Então ela vai subir Não, pode ser que ela caia muito Pode ser que ela suba muito também O mercado é totalmente racional Para algumas coisas Mas você tem que estar tá adequado ao seu perfil Não adianta você ser um cara conservador E investir em um fundo como o Alasca Que tem uma volatilidade muito alta Ou seja, ele fica oscilando Ele tem dia que sobe 20% O outro dia cai 10%, cai 30% então você tem que ter investimentos adequados ao seu perfil. É,
0: a gente pode citar como falta de educação financeira, a, a queda da bolsa é, tendo como motivo a gripe lá no uhum. coronavírus lá na uhum. China? Uhum. A ah, falta eu, de educação financeira gera isso também?
3: Eu acho que tem uma questão tanto da educação financeira como comportamental da gente. Né? Existem diversos estudos acadêmicos e existe comprovação do mercado mesmo, que existe uma irracionalidade. Quando você vê uma notícia de uma gripe na China e você vê uma ação da Petrobras, uma ação do Itaú, uma ação da Ambev cair no Brasil, a gente não vê correlação nenhuma. Por exemplo, a Ambev não deixou de produzir cerveja porque está tendo a gripe na China. O Itaú não está deixando de vender é, produtos financeiros para os seus clientes. A Petrobras não está deixando de vender. Então existe sim a questão da educação financeira, mas também existe aspectos comportamentais dentro disso. Se você tem uma educação financeira muito boa, você sabe que seu dinheiro, o seu investimento em ação, ele, ele é volátil. Ele não é Você é
1: até o filho, né? É, você já está
3: ele... preparado. Ah, aquele meu rendimento em ação ele pode oscilar, para cima e pra baixo. É. Então você já está educado financeiramente é. para saber que aquilo ali oscila.
0: Existe uma espécie de efeito manada quando acontece uma notícia dessa, quando a gente recebe uma notícia dessa, né? Porque eu uhum. acho que não tem outra explicação uhum. fora isso. Porque de repente sai uma notícia que começa, sei lá, sem morte pelo coronavírus uhum. na China. Duas horas depois a bolsa está caindo já no final do, porque do dia. Eu, o que
1: eu consigo, eu consigo observar, puxando assim para um lado da empresa, a gente estava falando de na época 2014 tal, e 2015 né que teve muito escândalo política e aí é, o brasileiro, ele, ele teve que se adaptar e aprender a coisa de na época de crise, né? Então, uhum. em momentos difíceis, uhum. é, as pessoas aprendem, né? O, digamos assim, com ele eles aprendem. E aí, também, tanto as pessoas como, digamos assim, as pessoas jurídicas, né? As empresas. Como uhum. é que, é, Anderson, aí você conhece bastante essa área, a educação financeira para as empresas, a importância que ela tem para a sociedade, para repassar, né? Realmente, uhum. da educação financeira para a sociedade e para dentro das empresas.
0: Eu, eu acho que é muito eficiente, ainda, mesmo com, mesmo com crise, mesmo com, com tudo isso que a gente já viveu, é, ainda falta maturidade né, no empresário, falta busca de conhecimento, acho que falta, falta tanto interesse por, por parte do empresário, quanto também por parte do contador, que Sim. também não tem aquela a cultura, podemos estar dizer assim, a cultura de consultor.
1: É porque eu vejo assim, se as educações, educação financeira das empresas estão boa, né, se a saúde financeira da empresa está boa, para a população também vai estar, tá, porque vai estar tá gerando emprego, gerando renda, mas
0: exatamente, a gente tem sempre essa dificuldade desde que eu comecei a trabalhar há quase 15 anos e não mudou muita coisa não. Eu, eu, eu vejo uma educação financeira muito, muito tímida ainda. E eu acho que a classe dos contadores é uma das, é um das responsáveis é por mudar um pouco esse cenário aí. Existe até um raio-x da Ambima. Da Ambima é a
3: associação do, dos analistas de do mercado da Bolsa. E lá ele fala que os investidores, os, as pessoas né, de forma geral, eles não investem porque. Não Acho que é 70%, não lembro o valor exatamente, eles não investem porque eles têm que pagar dívidas. Eles sempre têm muita dívida. O brasileiro geral, né? É. Então, é, é então a gente tem que ver que antes de mais nada, se o um cara quer investir, ele tem que cumprir as obrigações dele, né? Como o Igor falou, o cara às vezes ele quer realizar o sonho de ter o um carro próprio, quer realizar o sonho de ter a casa própria, é próprio, se financia né? e não consegue. Faculdade. É, faz o um endividamento maior que pode e depois escuta no ônibus que investe em ação e <risos> vai garantir o retorno. Então existe uma diferença muito grande entre investir e ser educado financeiramente. Existe, uma difer... existe. um caminho diferente aí, Também né? Diferente. E, e falando sobre isso, né? como você vê, né? tipo, meu
2: pai passou uma educação financeira assim, básica para mim pelo fato de ele ser contador, então hum. era algo meio que forçado em casa. Mas nunca a gente nunca tinha debatido hum. temas assim, que é um ativo, que é um passivo hum. e tudo. E aí, quando eu entrei na universidade Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ganhar aquele livro Pai Rico, Pai Pobre <risos> E aí eu fiz, no, eu fiz a leitura é do clássica. livro Li mais de uma vez, inclusive uma, No começo encostei o livro Aí depois, já no final da faculdade, li de novo E aí meu pai falando sobre isso Sobre ativo No final da faculdade ele já começou a meio que meter o dedo né? Como é que você consegue fazer um né? Papel de auditoria no computador Tem que ter um lápis com as duas pontas e eu, né? Não mas mais assim, tudo E aí no, no, Quando, quando eu li esse livro, um pouco depois eu cheguei para ele e falei assim, nesse perfil de endividamento, perfil de crise. Uhum. E aí eu cheguei para ele e falei, vamos, esse livro. <risos> Só que um <risos> vou quando você terminar de ler. Aí não, não sei, leia, que você vai resgatar vários, várias coisas. E aí depois disso, ele realmente chegou para mim e falou, é, realmente tem muita coisa. E uma das coisas que falaram sobre essa parte do endividamento, né? A gente, é uma coisa que eu acho muito engraçada é que Eu não sei quem vendeu esse sonho para o brasileiro da casa própria, assim, mas você, recém-formado, assim, sei lá, a gente agora que está tá entrando no mercado do trabalho, né a primeira é. coisa que as pessoas querem é que Faz faça o próprio. financiamento aí de 140 parcelas, é. 10 anos, né? Faça o financiamento aí de 10 anos para a compra do apartamento. Então o cara já começa,
1: a gente, começa nem, a gente nem começou, uhum. a gente <risos> nem arranjou emprego, já está endividado. Já está é. tá ali, né? E depois bits. disso, a, a,
2: pressão, a pressão que existe para você ter outras coisas, principalmente Sim. carro próprio, é a viagem do final de ano e aí quando você vê você Vindo tá não para pagar endividamento. Do... exatamente individual por até a de idade tá pagando conta e é isso que eu acho que por exemplo nesse livro o comentário é exatamente isso né a parte do dinheiro trabalhar para a gente de que a gente precisa separar para que lá na frente a gente tenha esse retorno e eu acho que no livro uma, uma dica bem que eu acredito seja importante desse livro é justamente isso né tem alguns conceitos contábeis que o cara por exemplo lá no livro ele fala um exemplo de que o pai falou para ele que ele repassou para né? A esposa do, 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 do narrador da história, ela tinha um, um investimento na Bolsa de Valores, eles são americano, é um caso americana né? E que ela comprou Mercedes por meio dos dividendos que foram pagos das ações dela. Então ele começou a aplicar isso na mulher de que o que vai gerar o luxo que você quer é o dinheiro que está trabalhando para você. Então uma coisa que ele separa muito também lá a parte de salário, não é pra, pra isso. Então, tipo, ele separa bem isso: de que o salário é um rotativo, que tem que sobrar e que o dinheiro tem que ser investido para ele trabalhar para você. Exato. Porque senão você vai manter um livro endividamento. Então, são esses conceitos que eu acredito que falta muito no perfil do brasileiro para uhum. que ele saia desse perfil de endividamento com um
1: perfil Exato, eu acho, poupador. É, eu acho que o primeiro poupador, poupador. Isso, isso. Eu acho que a educação financeira hoje tem que estar mais focada em. É, Ensinar a poupar, né? Sim. A parar com endividamento para é etapa. Tá, pode de se endividar para você poder ter dinheiro para, para investir. Eu estava lendo esses dias, terminei esses dias o livro do, de Carlos Carneiro, me foder, sair, tava falando sobre parte de investimentos, ele falando que o salário dele é, e dar essa dica para todo mundo que ele primeiro tem que se pagar. Uhum. Pagar ele mesmo, fazer o pagamento Sim. dele, separar a parte dele de investir e depois a outra parte para é. realmente sobreviver e tal.
3: Essa questão de investidores é até um dado, né? O Brasil deve ter o quê? 300 milhões, 250 milhões de pessoas, né?
1: É menos de 3%,
3: né? É, em Bolsa a gente tem 1 milhão e meio, então a gente tem menos de 1% aí já. Tá? E Tesouro Direto deve ter próximo de 2,5. Então você pega os investimentos... Tesouro Direto é investimento, mais segundo o Brasil a gente tem 2 milhões e meio de pessoas. Bolsa de Valores, que é o investimento mais arriscado do Brasil, tem um milhão e meio. Onde é que está esse... Também tá próximo. Né? Galera. É. Poupança, tem é algum dado de, de quanto tem não, em poupança? Poupança não tem, porque não é pouco, né? Dentro das, dos bancos. É. Mas e eles, de... eles não querem... É. Sol... É. Não querem que o pessoal tenha... Mas tem alguns de... trilhões. Deve ter algum, se eu não me engano, pouco, é. tem 3 trilhões em poupança. Que o um número de dinheiro tem, mas não de pessoas. Ah, é. E aí uma coisa que é interessante é que esses dias
2: eu vi um estudo que falava exatamente sobre isso, né? Tipo mercados que, que estão também, países subdesenvolvidos e que eles têm mais maior, maior nível
3: de investidores do que a gente. A Colômbia está é. aqui do lado, eles têm uma população economicamente ativa em bolsa, digamos assim, não sei a quantidade, mas é bem maior que a nossa. Estados Unidos eu acho que é próximo de 50% do país...
1: É, é eles é. são é muito um mais alto realmente. E aqui é. a gente bem, tem um, né? Todo mundo
0: investe. 50% dos
1: Estados
2: Unidos, é. aqui a gente tem um. Então Exato, lá, é lá tipo,
1: realmente tem essa questão da educação hum, financeira é. de base, né? Começar a investir desde. De... É porque também tem a questão é, da, da é, Previdência, privada, né? É, lá diferença é, não, é, não tem, previdência é. social praticamente
0: é. não existe. Né? Exato. É tudo privado. Então se você não fizer o seu, primeiro se vai, é. vai morrer. É. É. Mas aí você não tem um Você nem vai, é, você morreu. É, mas aí, inclusive, inclusive, eu, eu escutei essa
2: pergunta esses dias e me perguntaram isso. Tá, o governo a gente dá parte da Previdência, né? Mas para você, não é melhor você, por exemplo, aquele dinheiro lá que é deduzido para poupança, principalmente servidor público, eu lembro Sim. que era o um caso de servidor público, uhum. os 14%, eu escutei, rapaz, se o governo me liberasse, se eu utilizar meus 14%,
3: eu garanto que eu, eu teria uma poupança muito mais rápida do que o um investimento que ele faz pra mim. É, pensando na previdência complementar, né que é o caso dos servidores mais novos, pode ser que realmente vale a pena, mas se você pensar no cara que tá lá... se aposenta contribuiu com 25, se aposenta com 25, então acho que esse cara é uma previdência até muito boa para ele. É. Mas é, para quem é um novo, o um novo. Que eu chegou um tá, com a Previdência complementar. Tá, eu com tá uma questão é. da educação financeira é, mesmo.
1: Sim. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um FGTS, né? O lugar da dinheiro é seu, mas quem manda lá é a caixa. É, é. tipo, beleza, ela lucra em cima uhum. disso, tem um é, bem pequenininho, materno, é ridículo. <risos> mas <risos> é bem ridículo, mas, por exemplo, com a educação financeira do, do brasileiro. Se a caixa, não, pega, beleza, dinheiro é seu, econômico o jeito que você quiser, corre é, caixa, tá ali, pô, de coxinha. É, pegou tá ligado? aí <risos> é, pai, vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que é. se prender. É. Dá já, né, a
0: falta de educação, a cultura, né? né? Exato. É necessário até, se pode dizer que é necessário essa é. amarração maior. É.
1: Quantas pessoas vocês conhecem que, eu pelo menos, acho que foi, dá pra contar no dia das pessoas que eu conheço que, tipo, saiu 500 pontos do GTS e, Nossa não, vida. deixa lá, pô. Eu
3: mesmo peguei qualquer tudinho. Como é que foi o óculos Acho que todo mundo que eu conheço sacou mesmo. É, ninguém deixou lá, não. Até porque era momentâneo, né? Alguns queriam tirar mesmo. E essa
1: era a intenção do é, governo,
3: né? Tirar o dinheiro pra é, rodar, botar dinheiro. dinheiro pra rodar. Tinha,
1: tinha muito mais dificuldade de você deixar o dinheiro, porque sim. se você quisesse deixar o dinheiro, você tem que ir na caixa. É, tal, dizer que não queria. quiser que não queria, vai tirar ele de todo jeito. E ele aí um papo antes
2: então o governo na, no Congresso Russo lá, eu me encontrei com, com um cara que ele era participado, ele era analista político uhum. de um de alguma empresa dos Estados Unidos, tudo bicho já tinha morado na China falava uhum. português, o bicho era bem uhum. e aí conversando com ele, ele falou Tô com esse assunto do FTS né que pro governo era uma medida de injetar e de movimentar uhum. a economia e aí o cara falou a ah, por no meu relatório eu botei isso como um ponto negativo <risos> e aí eu que? como assim, tipo, vai entrar mais. Eu pensando, né? Vai entrar mais dinheiro na economia, o pessoal vai sacar,
1: vai é comprar, aí né?
2: você quer elicitar, mas o mercado isso aí é uma medida que é negativamente, é como se o país ainda não tivesse saído da crise. Com
1: certeza. E aí,
2: eu, caraca, para você ver, né? Tipo, um viés totalmente. É. É. E é, tipo, imediatista que você é fica caro. Aí,
1: aí daqui a pouco vai poder tirar todo ano, todos é. seis, seis, meses e tal. Aí quando liberou, que ele não ia ser 500 e mais, né? Aí o mercado imobiliário ficou logo puto é. Caiu em cima do governo, <risos> né? Porque o pessoal ia gastar dinheiro e não ia investir não. No, no, na, em não. casa, em financiamento. Não, é na
3: época que saiu no, essa notícia, né? da FTS, as construções as é. que estão na Bolsa caíram todas. Putz, é. Todas caíram porque <risos> Menos pessoas iam ter FTSE pra financiar. O, o, é, imóveis, é. né? o
0: sonho na casa própria. É. Exato. Pois aí é, eu fui um desses que caí no ponto do do financiamento de imóvel. <risos> eu, já tô, eu já sei que dá para fazer de outras formas, Sim. bem menos onerosas, como é o caso do consórcio Sim. de imóvel, que é praticamente duas vezes, duas vezes melhor do que financiamento.
3: Até financiamento fora de banco. Né? Hoje em dia a gente tem a modalidade de cooperativas de crédito. E... Tem financiamentos com taxas bem Sim. mais atrativas, então a gente acaba muitas ah. vezes sem desconhecimento, né? Seja eu mesmo, vocês estão aqui também, a gente ah. vai no que sabe, né? Eu sei que a Exato. caixa, minha casa, minha vida é na caixa, você é. nem procura em outras é. coisas.
0: Erro clássico,
3: é. acaba se tornando um erro clássico. E a gente, por causa disso que a gente, eu digo, né? É sempre importante começar, todo mundo não vai errar. Você falou errei com financiamento, você pode falar isso no futuro, ah, não faça financiamento, faça assim. Com investimento é a mesma coisa. Você nunca vai só acertar investimento, não, nunca vai acertar só financiamento. Um Alguma hora você vai errar e vai aprender. E vai aprender. É. E vai é.
2: Sempre aprendizado.
3: É. Exato. E é. o melhor
1: é evitar os erros e aprender é, acertar com os
3: erros dos outros. É, acertar mais que errar. E se alguém errar antes que você, <risos> pergunte você errou como? Ah, pois é. <risos> essa <Aprende,
0: risos> sabe. sabe, sabedoria vem daí, né? É. Aprender com o erros dos outros. Pois é. E eu, vamos partir aqui para classificações, uh -huh. tipos de investidores. Como é que a gente pode classificar os investidores? É, é. Naquela velha forma tradicional, né? uhum. como é que se chama? Conservador, moderado, e arrojado, agressivo, arrojado, é. louco. É, é. Doido, né? é
3: a própria, a própria CVM, né? que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela tem uma norma específica para falar para as cooperativas instituições financeiras como deve se classificar o investidor. Então, realmente, existe essa. Classificação conservador, moderado e arrojado, e a classificação ela, ela é criada na medida que, por exemplo, eu sou conservador, então a instituição financeira só pode me passar produtos Parece financeiros que conservadores. E entra nessa categoria. Né? Justamente para evitar o que acontecia antigamente, né? Você ia no banco e o é banco mesmo. falava, ah, Igor, investe no fundo de investimento tal. Porque aquele, aquele fundo poderia ter uma taxa de administração muito alta e que era atrativa para o banco, mas não era nada a ver com o seu perfil, o banco Exato. tava em interesse próprio. Então criaram essa instrução normativa da CVM que ela vai falar que existem as classificações. Mas obviamente existem os outros tipos de investidores, né? não só o, tem investidores fundamentalistas, né, que são pessoas que estão preocupadas mais com fundamentos da empresa, né, a contabilidade da empresa, Nossa. o negócio. Tem os investidores grafistas que preocupam com o gráfico, então existe uma infinidade de classificações. E tem
1: vários várias critérios, né? Que é índice Sim. de liquidez, gente, é, principalmente contadores né, que lê bastante. Hum. É, balanço patrimonial Sim. e tal, e ver, né, como é que tá a questão das
3: empresas. Então, o certo é você, como eu falei, né, você saber qual é o seu perfil. Ah, eu, eu sou contador, eu estudo mercado financeiro, então eu prefiro é, utilizar uma análise baseada em balanço patrimonial e demonstração de resultado, porque é o que eu estudo, é o que eu faço. Então, Histórico, é muito né? mais fácil para mim ver isso do que analisar um gráfico,
0: por exemplo. Histórico de empresas, então... Os históricos, né, que a parte do balanço é quando, né? quando ela... Tá lá na na bolsa, como é, é que ele como é que ele é, é, é apresentada? Quantos uhum. anos?
3: Então, no caso, quando a empresa listada em bolsa, ela tem que a cada três meses ela tem que divulgar todos os seus dados. Então, os dados é, são balanço, é, dados que é o balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do DMPL, de, de mutação de patrimônio é. líquido as notas explicativas ah. e a DVA, que é a demonstração do valor Então, a cada três meses, ela tem que divulgar todas essas informações para todo o público. Seja ele investidor, curioso, estudante, acionista. Ele é obrigado por instruções normativas da CBN. Como é
0: que você, que você definiria é? os, os perfis, assim, basicamente? O, esse, esse perfil, esses três perfis básicos.
3: Ah, eu acho que o conservador é aquele, o investidor conservador é aquele que está preocupado, ele não se sente à vontade em risco. Então ele é um cara que ele não aceitaria ver sua carteira, seus investimentos oscilando. Ele quer sempre uma linha reta, por exemplo. Mesmo que essa linha reta seja bem levemente, ele não aceitaria ver ela caindo, por exemplo, 10%, 20%. Ele prefere que ela suba todo ano 5% do que algum mês ela caia 1% e depois suba 4%. Então o conservador é aquele cara que tem... Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é 90% de renda fixa. Ele pode ter até 10% em renda variável, segundo a instituição normativa. Uhum. Isso vai depender do, da instituição financeira. O famoso medroso. É, é o medroso. <risos> o moderado é um cara que ele está ali 50%. É, tá, ele aceita os dois. Ele aceita um pouco de risco, ou seja, ele tem. E varia uma, bastante na é, sua carteira. Ele tem renda variável, né? ele aceita riscos, mas ele também é medroso. Então ele deve ter 60 de renda fixa e 40% de renda variável, que são as ações, né? E o arrojado é aquele cara que tem uns 70%, 80% em renda variável, que ele aceita, né? Ele prefere ter uma possibilidade de ganhos maiores uhum. do mesmo jeito que ele pode cair. Depende.
0: Depende. Em, termo, é, em termos nordestinos é o arrochado.
3: É, arrojado. É, né? é ele ele arrochado. tá
1: preparado para tudo aí. Sempre, sempre lembrar o pessoal que. É, a Porsche Esportiva né? não, não é um não é tipo de, de investimento, né? A Porsche Eportiva, pirâmide. Alex telexeira. É. E é um negócio até importante,
2: né? Porque ultimamente né, a gente falou no começo do, do podcast, essa parte das redes sociais, né? e aí a gente vê exatamente esse tipo de produto como pirâmide. É, a parte do day trade, porque... É, quem nunca teve um familiar que perdeu é dinheiro que pirâmide. Pirâmide. É. Pois é. 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 E aí, não, a gente vê <risos> a parte do day trade, né? E aí, por exemplo, tem vários amigos que me perguntam, ah, você investe aqui, o que você acha da parte do day trade? Esses dias, depois do coronavírus, né? Na segunda-feira, uhum. que a bolsa derreteu, assim, Foi. 10% de é. todas as ações no vermelho, e aí eu falei, caramba, o Thiago aí, né, postou... <risos> e aí, como é que você se sente vendo esse cenário? Todos os investimentos ali em vermelho, e aí, o meu Deus, tipo... É bom para comprar. Não, 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 não. O, arrochado, o arrochado tá assim, é bom para comprar. Mas o é. cara que vê como eu, que sou
0: lá o medrosão, e eu vejo
2: tudo aquilo em vermelho, aquilo me gera um pânico. Meu Deus, a tudo é, cair então, E agora? Eu consegui
0: definir os arquétipos aqui. Esse é. aqui é o arrochado, o Igor. É, não, o, o arrochado com... e o. E... E... Folgado não, né? O ego é medroso. É, não e, e o café com leite, tem que ter o um café com leite aí, porque senão. Assim, <risos>
2: mas é justamente isso. o, o, o o que eu acho também é muito do perfil, não só de, nesse sentido, né, do psicológico. Porque, por exemplo, tem muitos amigos meus hoje que entraram na parte de day trade, que fazem cursos e, e acham que tipo aquilo ali, o ganho é maior, é. mas o risco é, é, é igual. Exatamente. Agora sim
1: eu não sei se isso é verdade, eu vi alguns dados, não vou trazer. É, agora, mais questão de dúvida. Que quem ganhava mais dinheiro com essa barata de trade as caras que davam do que Sim. as profissões que investiam, é, é, né? okay. Mas
2: aí a gente vê exatamente isso é, agora. É, a gente é o hype, que... é o hype. Não, é. tá
1: no hype, exatamente.
2: Uhum. E aí disse quem fala sobre educação financeira.
1: Pronto, pronto, eu mesmo fiz uma parada dessa. Conheci conhecida minha lá na faculdade, né? e tal, e todo dia ficava mandando um gulho pra ele 30 contas de manhã, não sei o que 50 e tal, e botando eu mano, pego 10 contas e boto pra mim e devolvo no final de semana e tal aí ela ficou, né, não é legal e tal, então, como é que é isso aí, me explica aí a gente vai entrar também. Aí ela fez, não, pô, e tal, agora é assim, ó, aprendi com uma pessoa top e tal, não sei o quê. Aí fez toda a propaganda da pessoa, tá ligado? Da mentoria, não sei o quê. Ah não, não, pô, não quero comprar o curso da pessoa, não, não quero... retorno. É, o é, é pega, pega essa conta aqui, pô, <risos> vai é pra fazer. É pra fazer pra mim, mostra aí como é. Aí é, eu vi que as pessoas estão muito mais interessadas em vender um curso de como não. fazer aquilo que de, de realmente...
3: É porque e... É, só complementando, a questão de ser trader é, não é uma coisa errada, mas as pessoas têm que entender o trader como uma, um cara, uma profissão. Você vai ter que estar ali o dia inteiro na frente do seu computador. Saiu uma notícia, independente de que for, que vai impactar o mercado. Uhum. Você tem que estar pronto para, se está no prejuízo, realizar todo o seu prejuízo. O trader faz isso, ele aceita perder. Uma porcentagem fixa do seu investimento para recuperar depois. Então ele tem que estar ciente dos riscos, é uma profissão. É o
2: compra
0: e venda é. de é. é. ações, né? Já está é. é. falando aí, o próprio nome
2: está dizendo. Né? E, e, e eu acho até um fato interessante disso, é que pelo menos aqui, né, a gente vê uma mudança de cenário. Né? A, gente, a gente, como eu falou no começo aqui do podcast, a Selic lá. 14,5%. E agora a gente vê o. Acho que está 4,5. 4,5, o Banco mesmo. Central 4,5%. E aí a gente vê uma mudança de cenário. O que? 5 anos. Uhum. E aí eu acho que também parte muito disso, né? Do, do investidor medroso começar meio que os ah, investimentos já não estão mais como rendeu como era antes, estão calmo, o que, que tá está mudando? Uhum. E aí a gente vê realmente essa ascensão da parte do, da renda variável, que aí eu acho que é
3: o que muda assim drasticamente no perfil atual, né? É, tá tendo uma migração da, da renda fixa para variável muito decorrente disso, né? Você pega que antigamente a link era 14,5%, 11% uhum. e e era um investimento sem risco nenhum e se você deixa seu dinheiro na poupança a poupança deve estar 3.9 perde 4 e a IPCA, né, a taxa de juros está 4, então se você deixa na poupança você está perdendo dinheiro por algumas porcentagem oh. por ano então você vai, se você quer retorno com seu dinheiro, você vai ter que ir para a renda variável não, tem, não, não é. tem segredo porque o mercado com a redução da taxa de juros, renda fixa não está gerando nada o pessoal no mercado fala que 100% do CDI não é nada, porque CDI é 4, então 100% de CDI é 4, então... É pronto, siga por isso mesmo. É, zero. É. Nada por nada é, não é nada, então a migração para renda, renda variável acontece porque o outro investimento não está não tá sendo suficiente, mas foram mal acostumados. <risos>
1: essa questão da, 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 da Selic uhum. foi de uns anos para cá, né? Sim. Expliquei o que, é que, ger, o que, é que gerou essa queda na, na Selic e o que, é que gera também no futuro.
3: Ah, assim, se pensando na, no caso de empresa, né? A Selic ela é uma medida de despesa financeira. Então, a redução de despesa financeira da Selic para as empresas, elas vão captar, vão pagar menos é, juros para os bancos, né? De forma geral. Se ele estava pegando empréstimo pagando a 10, passaram a pagar 4. Então, a empresa está tendo mais dinheiro para investir no operacional dela, digamos assim. Então, o que está acontecendo nas empresas desse ano com a redução da Selic? Elas estão tendo menores despesas financeiras E estão investindo mais em operacional Ou investindo em inovação, etc O, o maior fato que está acontecendo esse ano No caso 2019 e 2020 É a redução da Selic que está sendo impactada Justamente porque está diminuindo o custo de empréstimo do, Das empresas ah, Então isso é, é o que melhora o investimento das empresas né? é, Eles estão tendo mais dinheiro para mexer Consequentemente estão tendo mais lucro Espera que tenham mais lucro né? já, estão, já apresentaram nos trimestres E a gente vai ver agora o encerramento do ano já estamos em temporada de fechamento de balanço, né? Começou é, algumas semanas atrás. É, já temos algum, algumas próximas semanas aí. É, aprendas, Até...
2: Divulgando o resultado de 2019. Mas aí também é tudo né? A parte do Banco Central, o
3: importante do Banco Central para essa compra de títulos, para essa regulagem de mercado. É, ele, ele, o Banco Central é responsável pela toda essa parte de. Tudo que envolve produtos financeiros. Então toda a operação de compra e venda de ação é regulada né, pela CVM para. Você está inscrito na Bolsa de Valores, você tem que passar por um processo de IPO, que é o processo de abertura de capital. E é um processo que demanda muito esforço, tanto financeiro como operacional da empresa. Existem diversas demandas, tem que passar pelo processo da auditoria, processo de... até o balanço estar tá organizado, digamos organizado, assim. Então, tudo isso é regulado pela CVM. Todo processo, qualquer ativo financeiro, ele tem que passar pelo... Aval do, da CVM e do BACEN, enfim, é. de todos os órgãos que tem a ver com o Instituto de São Francisco. Mais
1: alguma
0: Então encerramos os tipos de investimentos? Já?
1: É. é de renda de fixa um e renda variável? Bora.
0: Exemplo de renda fixa: Tesouro Direto, é o é, clássico, né? É
3: um poupança. Poupança, o próprio título de. Outros títulos o CDB, o CD, eh, CDB, LCI que é letra de câmbio letra imobiliário, de câmbio letra de câmbio agronegócio, que é LCA, enfim, tem RDC, que eu não lembro que é a sigla, mas a gente tem vários, os um mais tradicionais, poupança, título de tesouro direto e os fundos de renda fixa tradicionais. Renda variável, como o, próprio, o nome já diz, né, são investimentos que oscilam. então as ações são os mais famosos e a gente também tem os fundos, de investimento. fundos imobiliários e é um... FI, né? É um dos é, maiores, FI, né? E com o fundo imobiliário nada mais é que você... Você... Juntamos nós quatro aqui... Exato. Colocamos dinheiro e saímos comprando os imóveis em Natal. E é muito mais seguro você ter o, várias pessoas é, comprando prédios gigantes, por exemplo, do que ter uma salinha, cada um com Exato. uma salinha. É muito mais fácil você... Alugar um prédio inteiro do que ficar só com uma salinha. É questão de Sim. você consegue um cliente maior, por exemplo, o Petrobras, ela aluga, tem um fundo imobiliário que alugava o um prédio inteiro para a Petrobras. No dia que a Petrobras saiu, esse fundo imobiliário caiu em 60%. Caralho. Ele anunciou para o mercado: Sim. é fundo, eu estou saindo do banco, do, do prédio. Aí o fundo imobiliário, o cara. Agressivo demais, né? Ele não tinha conhecimento, ele não tinha educação financeira, ele não tinha comportamento, ele não entendia e o preço de saiu vendendo as ações. Consequentemente, o preço caiu muito.
1: Caramba.
3: Então, o fundo imobiliário nada mais é que um, um conjunto de pessoas que saem comprando imóveis.
1: É, a gente vê muito shopping, né? É, o muito Natal Shopping, shopping é. aqui de Natal. Ele é, imóvel,
3: né? ele é o Natal O Natal Shopping é um fundo da XP. O XPML11, é, ah, se aham. não me engano, é 50% do Natal Shopping é deles. Então, a gente, a gente tem um fundo imobiliário aqui bem pertinho, que o dono tá lá em São Paulo, né? Um dos donos, né? Que todo, alguém aqui da sala pode ser cotista do fundo do, da XP e recebe um, um dividendo mensal do, do fundo imobiliário, que é diferente do fundo imobiliário e da ação, é isso. O fundo imobiliário, todo mês, ela vai te pagar um dividendo, seja ele de 50 centavos, quanto mais... A, Quanto mais cotas você tiver, mais você recebe. Mas mais todo precisa. mês ele é obrigado a distribuir. E ele não é tributável, né? É, o dividendo é, é nítido de imposto
2: de renda. Olha aí.
1: É. Uma das melhores opções. Nossa, não,
2: importa. É. Só tem a tributação quando existe valorização é. do,
0: da, da cota, né? Então
1: Do
2: ganho. Do
0: aganho, né? Então, isso. Não existe Olha É. Para isso na frente de acadêmico. <risos> então.
3: Basicamente, são os mais famosos, é isso: renda fixa. A renda fixa, a gente tem poupança, tesouro direto, outros fundos, né? LC, LCA, e renda variável, ações e fundos imobiliários.
0: por essa questão dos investimentos está muito propagada nos, apl nos aplicativos de bancos digitais, né? É, como você mesmo falou aí, o Banco Inter é um forte exemplo. Nós temos outros bancos, como o Banco Next, né? o Original, não tudo sei bem. se você é vem, né? mas o Banco não é classificado bem, como banco, é tá né? eu acho que desses acho que só o Inter é, o, e o original né o, o
3: banco Inter ele tem o um nome de banco mas ele não não tá ele não pode fazer todas as operações com banco exato. ainda.
0: Tanto e o do que Bank que... também não né que ele é... não, o
3: não do é? Bank é o é. do é. ele ele se chama no pagamento se eu não me engano ah, isso, é. Isso, é. Isso, ele não tem algumas atribuições de banco aí exato é.
1: ele é atribuído ao, acho, ao Santander acho. É. Mas... algumas
3: opções ele ainda não pode fazer mas, por exemplo, o Nubank não tem lucro, ele tem em prejuízo. Então, um banco tem prejuízo.
0: Pois é. Já, já não é banco. Um banco de prejuízo não é banco. É, é verdade. É, e a gente tem essa, essa facilidade grande aqui. Se por exemplo, se eu quiser, eu tenho aqui uma charia aqui no Banco e se eu quiser investir agora, eu consigo investir aqui com poucos cliques, né? Uhum.
3: Tem até um vídeo no YouTube que ele.. um cara. ele colocou uma pipoca no. no pit money. É um YouTube, um, um youtuber. Ele botou um, uma pipoca no micro-ondas e ao mesmo tempo que ele preparou a pipoca, né? Que ela ficou lá no micro-ondas, ele comprou uma ação. Então hoje em dia existe uma facilidade muito grande de você comprar ação. Você apertou lá dois minutos e foi lá no Home Broker, né? Que é onde você vai é comprar ação ou fundo imobiliário, e ele comprou ao mesmo tempo uma ação ou foi uma ação, um fundo, eu não lembro, e a pipoca ficou pronta. <risos> pois é. Então, ele uma
0: sensibilidade muito grande. Sem gerente é de banco, né? Exato, centia
3: netes. exatamente.
1: já vi casos assim, a gente na faculdade lo hembra mesmo, foi mas, a gente tava sobre isso, isso aqui, -se tava, não sei é o que, desolou direto. não faz um negócio que a gente começou a pesquisar, cria e, e não sei o que, aí você não paga a taxa, aí baixou. Aí eu vou morar aqui no 20 e botou lá, não sei o <risos> que, precisou direto até hoje lá. É, fui, foi foi Lohan é. que fez, a gente foi lá em, em tempo real, né? Pra ver como era, é. é. é, a gente fez lá. Um e de... hoje
0: dentro do, do banco, banco Inter já melhorado bastante essa plataforma. Não, agora não cobra mais taxa e tem diversas coisas é. que aplicam na bolsa mesmo. Lá. É uma forma de captar o cliente, né? Que a gente, é.
3: Principalmente os bancos digitais eles atraem muito o pessoal mais jovem, né? Que é uma pessoa tem que não a quer ir pra banco, que não quer em agência, burocracia. Não, às vezes já tem uma vida, não que nossos pais não tenham vida corrida, mas a gente quer evitar Estresse de ir pra Eu acho que todo mundo que já foi no banco nunca fica mais de duas Ai, horas. meu Deus! <risos> é porque é, tem muita coisa para fazer fora, ficar esperando uma fila, né?
2: É, então... É. Não, mas aí eu acho também tipo, uma coisa que a gente tem que destacar também nesse perfil, né? Como mudou de que, por exemplo, hoje o Banco do Brasil precisa abrir uma conta você não precisa mais na agência. É. Pois é. Então é. a gente vê também o, o, o lado contrário né, dos bancos. Mas ele é,
0: fica limitado. Se quiser desbloquear... É. tem Não, mas, pais, eu digo assim, mas eu digo assim, por
2: exemplo, você abrir uma conta, conta a você tira tirar... É. Que, como, como é com o Nubank, é. né? O Nubank eu lembro pois que, é. que tira é. uma Sim. foto com é. a sua identidade é. do lado. É instantâneo, Nubank. É. Não, então... É. E tipo, o... o, o Banco do Brasil assim. é assim. Mas depois desse, dessa revolução tem se adaptar. O de se adaptar ah, é o que você
1: tem. Se não perde cliente. E outra tá? coisa também é questão de taxas, questão de, é. de cobrança. Eu mesmo tenho banco tradicional, é. e aí é, eu descobri que existem contas essenciais, né? <risos> que ele é direito todo mundo, tem que ter conta essencial é. lá, que ele dá direito às indústria das ações. Internet é. bank tudo uma nossa de graça. Aí fui lá no Itaú, nem fui no Itaú, fui no, no Internet Bank lá no configuração é, não conselho ah, nada. É, existe ah, a
3: necessidade não. dos bancos de garantirem os clientes, né? Tipo se ele, se a gente vê hoje uma migração de renda fixa para renda variável, pode ser que no futuro existe uma migração da, dos bancões, né? Dos bancos tradicionais
0: para bancos digitais. Pois é. É, é que você, você passar tá bem também, direitinho, você, você tá, tá com é. ele ele está tá com dinheiro. Eles estão
1: com seu dinheiro lá. Estão usando para dinheiro. Você está usando ele 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 tá pagando para isso? Sim, pois é. 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 Existe isso. Porque, eu digo, é, 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 tá porque o dinheiro é ainda está aprendendo essa verdade que o dinheiro que está no banco é um direito, né, né? É um direito ser. É um direito. É, um direito que é você sabe? Um é. <laughs> você tem o um direito de pegar, de, de, enfim. Mas é, estão eles estão usando o dinheiro lá, vai? Será? Para ganhar muito mais, não. né? Não sei. <risos> é taxa de
0: juro de empréstimo dele. De o dinheiro é caro. pô. o é, né, tá, um dinheiro é muito caro. E tá tá terminando com um, nada e tá com a vantagem. está tá com a vantagem. Nada ou nenhum. É, que é que negócio
2: da China é mesmo. É. Vamos ver um banco. É. É. Como é o do, do do cara que era é mais ricos, que é dono do banco? O Santander, o Santander é o maior banco hoje? Não. não, banco. não, não é. O brasileiro? O é Itaú. Né? Itaú é o maior Itaú? banco particular. É. Particular. O Itaú é a
3: família. Que é é. tem o maior lucro também. O nome da família? Setubal. Acho que a família Setubal é, é que, é que, é do, f... do... que
1: domina aí. Acho que a riqueza do Brasil.
3: Mas o Warren Buffett, né? Que é o maior investidor do mundo. As maiores posições dele são em bancos. É. É. Então ele gosta muito de banco e seguradora.
1: Mas obviamente são
3: coisas altamente <risos> aí, seguras. Aí, né? aí, é. aí. coisas altamente seguras e altamente, Deus, altamente é. rentáveis. Então é o que todo investidor quer, né? Obviamente ele é. deve ter algum investimento em uma parcela de risco, sei lá, invisto um em determinada empresa que é muito arriscada. Mas obviamente ele tem uma quantidade muito grande de empresas altamente sólidas. E, e o lucro, né? Isso é, é,
2: é. é da diversificação. É, né? da que é muito importante você é diversificação.
3: É outro ponto de é. que a gente questão do perfil, né, como faltando um pouco, o perfil, é importante você saber seu perfil justamente para diversificar, se eu sou muito conservador, comece com 5% em renda variável, comece com 10, ah, aguentei 10, ah, vou, vou virar moderado, né, vou me transformar, vou aumentar para 15, vai sentindo no mercado, vendo até onde você, como todo mundo começa, quando eu entrei na bolsa, eu devo ter entrado com, sei lá, eu tinha 90, 95% em renda fixa, em 5%. Hoje em dia eu já tô 50% em renda, varia... renda fixa, 40% em renda variável e 10% para quando a bolsa cai, eu compro. O <risos> é, um dinheiro já está reservado, né? É, já tem um dinheiro reservado para quando a, a sangria da bolsa é grande eu entro Santa Você não está muito arrochado, não, você está meio arrochado. É, eu sou moderado. <risos> né? a classificação seria moderada. Mas é como o povo diz, né? A gente só pode comprar na bolsa quando ao som do... de guerra, né? A gente só vende ao som do violino. Quando tiver todo <risos> mundo mais bombas rojando lá na bolsa, tiver sendo eu tô te comprando. Te Mas comprar. quando tiver todo mundo lá feliz, eu tô lá vendendo. Assim segunda vez, com os coronavírus aí, foi esperador. pra quem analisa empresa a fundo, sabia que a, o vírus não, não ia prejudicar nenhum lucro de nenhuma empresa brasileira. Então, o dia da... No coronavírus que a bolsa caiu, foi dele comprar. No é. <risos> um, um mínimo segurar, né? É. Não vender.
0: É, é mais é. toda tem, é, essa, essa questão aí de vender o som do violino, né? É, vender
3: o som do violino. Quando é. todo, é... tá todo mundo quando tiver todo mundo no, no topo histórico, quando tiver não lá isso. na máxima histórica, eu tô vendendo lá, bem é. tranquilo. Mas quando tiver em guerra, todo mundo desesperado, eu tô comprando. E, é, é. e até
2: tem a outra definição né, do mercado, o, o touro, né? Que é o, é, o pras altas é. e,
3: e o urso, que são pras é. baixas. É, Porque que... o, a patada do urso é de baixo para cima. Aí quando alguém fala que o mercado está urso, é que ele tá de baixo para cima, o mercado tá ruim. E quando ele tá a toro, o toro bate de baixo para cima, então o mercado está subindo. É, sim, eu só lembrar aí <risos> do Titanic que afundou <risos> o som do violino. <risos> é, o som do violino,
0: exatamente, lembrei é. disso. Né? É. Titanic afundou o som do violino, segundo é. filme, né? Mas enfim... <risos> é, e essa, 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 a, essa questão aí da, do aumento de investidores no seu direto, qual a relação que isso tem com a baixa da cela que acho, acho que é o principal, o principal. O índice de, é, de remuneração do, do Tesouro Direto. Né? É que
3: apesar do Tesouro Direto ter taxas não atrativas como investimentos investimento mais arriscados ele já é quase 1% maior que a poupança. Então, por exemplo, se você tem uma poupança, uma poupança rendendo 3,5% e você tira essa poupança com o Tesouro Direto, você já está ganhando 1%. Então, se a pessoa já é conservador se a pessoa já não está se sentir à vontade, digamos assim, entrar no mercado de renda variável, ele já ganhar esse 1% num, rendi, num investimento altamente é seguro, mais seguro até que o próprio poupança, que Tesouro Direto nada mais é que o quê? Você está emprestando dentro para o governo federal. Isso. Então é mais fácil um banco fechar do que um governo. governo né? então, mas
1: isso não significa que o governo não quebre, né? É, é, o é, é, significa que
3: não né? quebre, mas é. ah, o aumento de investidor de Tesouro Direto é muito decorrente disso. O pessoal sabe que a poupança. Tá rendendo pouco, o Tesouro Direto rende um pouquinho a Max e ele já corre. E tem outro problema, o poupança, né, como acho que todo mundo aqui sabe, ela tem um aniversário. Então se você tem um, um dinheiro mês na poupança, é, 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 um é. se você tem um dinheiro na poupança no dia 1 quando você olha seu extrato, aquele dinheiro só vai render todo dia primeiro Então se você tirar o dinheiro da poupança dia 30, Nossa. ele não rendeu nada. E o Tesouro Direto, <risos> ele rende todo dia. Então já é outra vantagem, é outra né se é você né? tá no Tesou Direto, o dinheiro rende todo dia, não só no aniversário, como é o caso da poupança. O CDB também, né? Tem, tem alguns... É, o CDB tem alguns que é só no aniversário, Sim, e tem outros que, são que é diário, é... diário também. Então. E, e eu, eu acho é assim.
2: que vai muito disso, né? Tipo, acho que todo mundo agora começou, pelo menos agora com essa parte de, das redes sociais e tudo, eu acho que todo mundo começou a ter uma... É, eu acho que poupança já era um mais é, alto. Já bem. é um reflexo
0: poupança. da da
2: e educação financeira que está isso. surgindo aí, né? então acho que todo mundo já começa a pensar assim, caramba, talvez, existe até CDB que, tipo, muitas vezes vejo amigos meus próximos a aplicar CDB, que é diário, mas é porque ele, tipo, acontece uma emergência, não sei o que, é, que é, é, é. então não precisa fazer um mês versário, é. com certeza, tô, alguém já...
3: Sim, todo mundo tem poupança.
1: É. Acho que, acho que, que bom que... Vem aparecendo aí várias pessoas influentes, né, na área da questão financeira, né? Sim. Vai ensinando muitas coisas às pessoas que são negras. Queria terminar? Não sei lá. acho que ainda deu pra falar bastante coisa. Deixa eu... A questão economia... É,
0: que o que Era um... Cadê? Sites. Dica, dica para pra...
1: É, queria que você, que, que você deixasse tá assim uma dica para quem tá iniciando que... aí.
0: Dica dica pra... é, que pretende iniciar, né? como iniciar, procurar uma orientação, onde procurar bom. essa orientação. Eu acho que tem, tem diversos, diversos cuidados estão lá para fazer posso.
3: isso. Quer
1: falar?
2: Eu acho assim, né, eu acho que como o mercado está muito crescente, acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter, principalmente como o Guilherme falou aqui, é, a gente, se você realmente, a primeira coisa que você deve fazer é ver qual é o seu perfil. Sim. Eu acho que até mesmo antes de, de começar a, a investir, ou qualquer coisa do tipo, é você ver o seu perfil individual mesmo, como está o seu perfil financeiro, uhum. como é que está o seu de endividamento, até mesmo porque a gente sabe que era ou não, a gente, o ideal é que você liquide seus dívidas, que você sobra dinheiro para o investimento. Então acho que essa é a primeira coisa é olhar o objetivo. Então eu acho que é uma das coisas que você tem que traçar né O, tipo, ah, o objetivo aqui é, é para que no futuro, por exemplo Ter um filho, eu quero fazer um, uma poupança o meu filho para sei lá, daqui a 30 20 anos ele, ele possa ter essa, Esse valor guardado Pagar a faculdade, Pagar a faculdade é. Então acho que tem muito disso, então a parte do objetivo É um conselho que eu dou é Principalmente ter cuidado Nessa parte de investimentos, a gente vê como, como essa ascensão nas redes sociais A gente vê alguns casos aqui em Natal de pessoas prometendo ganhos absurdos. E uma das coisas que eu mais vejo de, de grandes analistas financeiros é que o cara que prometeu o maior o índice foi de 1,2. Então hum. é bom a gente ter cuidado com isso, não é bom confiar em qualquer pessoa. É uma coisa que a gente viu recentemente aqui: empresas, o pessoal lá invadindo, quebrando empresas e não tendo que dê. <risos> e o quebra-pau e agora meu dinheiro pirando. É, é um Esse é o um momento para que esses espertões aí eles ganhem as pessoas, até mesmo porque como não se tem educação financeira a gente vê que é deficitário de muitas pessoas no país. É, isso é né? Imediatista é. de querer um ganho absurdo, é absurdo. sem... E então acho que esse é um cuidado que todo mundo deve ter. É o estudo, acho que Sim. é uma coisa que é imprescindível, acho que quando você começa com o mercado existem algumas alguns conteúdos básicos para você começar mesmo, então... E também
1: é acessível, né, com a internet. É, é exatamente. Porque...
2: Eu tenho um amigo meu que ele, ele hoje ele é um investidor e ele fala, os meus amigos estavam onda dizendo que eu era investidor de YouTube, então... Teve muito conteúdo que eu aprendi realmente com, com pessoas que sabiam e que eu fui estudando hum. no meio de videoaula e depois consegui comprar um curso. E existem cursos Sim. renomados à distância, que a gente tem todo acesso a material, a videoaulas. Então acho que tipo, vai, vai muito do, do perfil mesmo da pessoa Então se você tá buscando isso, ser, como o Igor falou, né existem pessoas hoje que trabalham como trailer uhum. Que é aquela pessoa realmente do mercado, eu, inclusive contei histórias aqui de, de amigos meus Em uhum. meio a uma apresentação de seminários ah, e todo mundo, sei ah, lá, tocando e pá, eu quero vender ação e, e tem que ser muito assim mesmo uhum. E eu acho que esse conteúdo é um conteúdo denso, não é fácil realmente como o Igor falou, é difícil acertar o ponto às vezes você tá achando que tá numa ação lá ganhando e daqui a pouco essa ação triplica e você pula então você tem, é, você tem que ter muito psicológico eu acho que, que tem muito disso, né? Eu, eu, os fatores econômicos, a gente vê muitas coisas é, uma das coisas que, que eu aprendi antes de, de de tudo é ler notícia então a primeira coisa que eu faço no dia é ler os principais veículos de informação é, por exemplo, esse dia do coronavírus é engraçado mas, por exemplo, uma coisa que eu vi de um, de um analista falando foi uma come impacta, né? Na sexta-feira a bolsa fechou com 22 casos de morte E na segunda-feira o mercado abriu com 95 Então os dois dizem O final de semana, às vezes ali Pode derreter, realmente como eu falo, né, o quem, quem tá apto a comprar Já sabe <risos> que aquilo ali O fundamentalista já sabe que aquilo ali vai, vai ser O momento do, do, bombas, <risos> da segunda-feira de abril
0: Esperando as mortes É, esperando as A nossa, desgraça, desgraça é é acontecendo é e ele, ele
3: é lá agora. Não, a morte não, tem que pegar <risos> né? Eu pra... O, o mercado reagir de forma racional. É. <risos> e aí, eu acho que. Tá esperando aí
1: a próxima crise do governo. para o
2: Brasil. Mas aí. Tem... E eu, eu acho que é muito isso Então, o, o que eu aconselho fazer? A gente aqui trata de. A gente tem alguns, conce... alguns conceitos já uhum. de que. Educativo, tem uma educação financeira até mesmo profissional. Dentro do curso, a gente vê uma parte de análise de balanço, de tudo, de empresa. A gente tem um contato. Talvez não muito dependendo da área de estudo, como é o meu caso, minha área governamental. Mas mesmo assim, a gente se se aprofunda em algumas coisas, finanças e tudo, e aí acaba que sendo uma coisa mais à parte para gente profissional, né? Então eu acho que vale a pena e eu acho que todo mundo é possível e, e passivo de aprender a gerir o seu próprio
3: dinheiro. Em questão de livros, né? Falar alguns aqui que eu não lembro propriamente o nome, mas existem biografias, né, do Warren Buffett, que ele é o maior investidor do mundo e por exemplo como o Igor falou né o Warren Buffett ele conseguiu se eu não me engano um e-mail próximo de um e-mail entre 2% ao mês então se uma pessoa te ofereceu 10% ao mês então no mínimo, no mínimo chama atenção também tem o Philip Fisher que é outro investidor dos Estados Unidos que ele criou o checklist para você investir por exemplo ele só compra a ação que ele conhece então por exemplo eu vou vamos supor que eu tenho ações da Oi Para eu comprar a ação da Oi eu vou lá na loja da Oi e fico olhando ah, veio quantos clientes quantos vieram, quantos saíram satisfeitos quantos, então ele, o Felipe Fisher ele dá uma lista, de um checklist para ver o que é que precisa fazer antes de olhar os números você tem que entender obviamente da empresa é a operação da empresa é, você já ouviu falar, isso de
0: um de um, um gringo né? ele é em inglês não sei se você pegou isso do, do e-book que eu estou vendo aqui né? o jeito Warren Buffett investir na bola do né? né? É, o Warren Buffett e o negócio da Viri Efeito Bola de Neve, né? tem uhum. também é uhum. outra biografia dele. Então esse, esse gringo aí sim, é seu irmão. Uhum. Ele é inglês, ele, tem, ele é, é investidor, uhum. ele, ele visita, visita as, as lojas que, da que da ele investe, investe que ele investe, né? Com conversa com os funcionários, ele vê como é que o movimento. Mas, justamente mas o que você falou agora, ele né? tem é, essa outra,
2: oh, outra pegada velho. Quando você compra uma conta,
1: você é bom, né? Percentual, É, zero, zero, zero.
2: Sim. participando Sim. lá do, do capital dela, você é um, um sócio. Sim. Ele
0: vai lá é, Pergunta os funcionários, tá vendendo bem, é como que é que tá aí e é. tal.
1: Até, até por isso dentro dos investimentos tem as categorias, né? Lá, é, eu já ajudei um pouco, é, é, Petri 4, dentro né, da Petrobras, é, 4, Petro é, tem um. Aí tem um que não. você pode fa fazer parte do conselho, né? De, Sim. Para um pintar o outro, Sim. você fica só de fora. Preferencialmente,
3: é, no caso Petro 4, ela dá preferência a dividendos. Eu não recordo se ela é ordinária ou preferencial. Não, preferencial é, é quem preferencial, dá né? direito a dividendos. É. Né? E a ordinária é quem é Petro 3, que dá direito a voto na empresa. então Isso. E também tem as, as número 11, que são Units, que é um conglomerado tanto de ordinários como preferenciais. Também tem um livro muito interessante, que é o Faço Fortuna com Ações, que eu acho que quando eu li esse livro. É um livro feito por um jornalista, eu acho que ele é jornalista, o Delcio. Delcio, eu acho o nome dele. É um livro sensacional, ele criou uma metodologia muito simples e ele se dá super bem, ele conta a história dele no mercado de ações. Então é um livro muito didático, muito simples de entender. Des, todo... Bazin. É, Desce Bazin. Ele criou a metodologia Bazin, que... eu tenho quase... ele é colunista, não sei se ele é obviamente jornalista, mas é um livro altamente fácil de ler. E como os outros, né? o barato, é barato. Que né? É barato. Olha aí quando é que tá o Paixinho
1: <risos> com Pai Pobre aí esse, aí. esse aí pra
2: mim
3: foi o é. mais incrível.
1: Com certeza é. um dos mais unidos. É. Né? E E aí? a, e a é. própria CVM. Olha aí, ó. pra tudo 28.
3: É. E a própria CVM, ele tem alguns livros de graça é. para investimento. Que é uma série chamada Top livros". Top livros. Top Livros CVM, se você botar isso no Google, vai aparecer aí. Acho que são seis edições de, de livros diferentes. Tem de educação financeira, tem de derivativos, etc. Já, já para incentivar, incentivar a, população, a população, né? É, já para incentivar a população. Cadê o
0: acesso? Alô, alô pessoal, pessoal, vamos investir. Vamos estudar. Vamos estudar,
3: é. vamos ajudar aí.
0: Então, <risos> acho que é isso, é né, pessoal? pessoal tem mais que alguma que coisa para contribuir? Quero dar um, um recado aí, um alô para a titia, para a mamãe. <risos>
3: Só <risos> agradecer o convite e estamos abertos aí para outras conversas. Perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez por estar participando aqui do podcast. É algo novo para mim e
2: toda a vida eu me surpreendo. Cada vez que a gente vem aqui a gente mais um pouco, a gente escuta mais um pouco. E aí eu acho que fica aberto aqui o um convite para Igor. Também gostaria de participar mais vezes. E agradeço mais uma vez Guilherme e a Anderson aqui por estar contribuindo com essa discussão.
0: Perfeito. Nós que agradecemos. Estamos em portas abertas, como sempre.
1: Exatamente. Pessoal aí que está assistindo esse podcast até o final para mim né? já tá pronto aí para <risos> investir aí, para estudar mais, pra entrar em contato com os caras, aprender, <risos> é. né, comenta aí no Instagram, no post, é, em qualquer plataforma que você tiver no YouTube, é. né, manda sugestão, feedback, vai melhorar aí o nosso desempenho aqui no podcast e trazer sugestões de temas e de convidados
0: né? é. Isso mesmo, é. quem tiver aí no YouTube, que assistiu até o final, comenta aí, é. carteira. Ah, <risos> né? Sugestão de carteira. Sugestão de carteira, <risos> é. É, é isso aí, então, boa noite, galera, boa noite, pessoal, e até a próxima. Valeu. Valeu, boa noite. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio com outras pessoas e me segue no Instagram, arroba